0: makna dalam peristiwa di bawah kolong langit ini tidak ada yang sepenuhnya takdir atau sepenuhnya kehendak bebas manusia situasi yang disebut takdir itu sesungguhnya membentuk dan sekaligus terbentuk dari apa yang diklaim manusia sebagai kehendak bebas saudara-saudara kata-kata ini tidak akan pernah saya lupakan Karena apa yang ada di belakangnya membentuk cara pikir saya hingga saat ini. Dalam episode ini, saya ingin membuka kembali catatan saya. Perjumpaan saya dengan seorang yang bernama Bernardino Heribriono S.Y. Atau Heri, Demikian saya dan banyak orang memanggil beliau. Amarhum Heri adalah orang yang mengucapkan kata-kata itu. sebagai sebuah-buah refleksi panjang atas permenungan filosofisnya terhadap berbagai hal yang membentuk atau meremuk hidup bersama, shared life. Takdir hanyalah separuh cerita, demikian juga dengan kehendak bebas manusia. Maka, kalau penjelas gejala hidup diletakkan hanya pada takdir atau hanya pada kehendak bebas, Cara pikir ini bukan hanya bias, tapi sesat. Hidup manusia hanya bisa dipahami dari rangkaian pilihan-pilihan bebas akan tindakan, tapi juga sekaligus akan bekerjanya faktor-faktor yang dipercaya sebagai takdir itu. Itu yang saya pelajari. Mungkin tanpa Romoheri, yang banyak dikenal orang sebagai seorang yesuit, imam katolik, sekaligus ilmuwan, penulis, pemikir, aktivis, akademisi, dan banyak peran lainnya, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Saya tidak akan pernah menjalani apa yang selama ini saya almarhum Romo Heri adalah orang yang mendorong saya memperluas cakrawala pemikiran, dan terutama keterlibatan, yang membantu saya memahami berbagai tegangan dalam pilihan-pilihan hidup. Kalau saya tidak salah ingat, saya pertama kali bertemu dengan Romo Heri saat saya masih studi di ITB tahun 90-an saat itu. Dalam sebuah liburan saat itu saya ke Jogja dan ikut berkumpul dengan sejumlah teman-teman aktivis dari UGM, dari Atma Jaya, Sanata Dharma, dan kampus-kampus lainnya. Seorang Romo, atau barangkali masih frater saat itu, saya lupa, bicara tentang pentingnya gerakan mahasiswa. dia bicara tentang keterlibatan dan saya terkesan dengannya. Lalu mulailah sejak itu makin intens bertemu. Pada tahun 94, 98 saat Romo Heri bolak-balik London Jakarta untuk mewawancarai puluhan orang, mencari data untuk tesis doktoralnya yang kok ya berlangsung dalam ketegangan politik di Jakarta. Saya banyak bertemu dan berdiskusi dengan dia. Singkat kata Presiden Soeharto jatuh tahun 1998. Saya berangkat ke Inggris untuk studi S2 dengan beasiswa dari Chiffning tahun 2000 sampai 2001 di University of Manchester Institute of Science and Technology, UMIST. Saya bertemu lagi dengan Romo Heri yang saat itu sedang menulis tesis doktoralnya di LSE London School of Economics and Political Science di London. Dia bahkan mendatangi saya ke Manchester, ketemu beberapa teman. Lalu tentu saja saya juga berkunjung mendatangi dia ke komunitasnya di dekat Seven Sisters Tube Station di London sana. Membawa rokok kesukaannya atau sebotol dua botol wine. Dia bercerita bahwa dia akan nguli menjadi tukang angkut-angkut barang itu di supermarket, saya lupa, Sainsbury atau Tesco. Dia akan bekerja menjadi kuli itu barang 5 sampai 6 jam agar punya uang. Untuk membeli ikan Sibas Sibas itu sejenis bandeng itu. Sebelum saya datang Jadi saya akan datang membawa wine Romo Heri bekerja 5-6 jam jadi kuli Untuk bisa membeli ikan Sibas itu Lalu ketika saya datang Romo akan memasak, mengukus ikan itu Diberi daun bawang, jahe, bawang putih, minyak wijen dikukus itu Bisa beli 3-4 ekor Dan kami hanya makan itu Ikan sibas kukus dan minum wine, gayeng-gayengan, ngobrol, makan malam, bicara, diskusi, sampai pagi. Itu yang dulu saya lakukan, 22 tahun yang lalu dengan Romohiri. Juli 2001, di tengah-tengah penulisan tesisnya, dan saya juga sedang menulis disertasi S2 saya, Romohiri mengajak saya ikut Marxism 2001. sebuah kursus ekonomi politik marxisme di London yang diperakarsai oleh Partai Buruh. Ini sebuah kursus sekaligus festival paling menarik yang pernah saya ikuti dalam hidup saya. promoiri juga yang mengenalkan saya langsung pada Anthony Giddens yang lalu mengizinkan saya mengikuti kelasnya dalam mini seri kuliah singkat tentang teori strukturasi. Jadi, jadilah saya bolak-balik Manchester London untuk mengikuti kelas Giddens selama beberapa kali hari Rabu di LSC. Dan dapat kesempatan juga minum bir bersama Romo Heri dan Anthony Giddens di sebuah kafe di dekat Holborn Tube Station di sana. Kami lalu sama-sama pulang ke Indonesia tahun 2001. Romo Heri dengan PhD-nya, saya dengan MSC saya, kami langsung tancap gas melakukan maraton training politik lewat Uni Sosial Demokrat, Uni Sosdem. yang saya gagas dulu saya dirikan bersama almarhum Bapak Bambang Warih Kusumo dan Bapak Sujati Jiwandono. Kalau tidak salah, kami melakukannya 6-8 kali dalam setahun. Selama 2 tahun, kami genjot training-training itu dengan Romo Heri sebagai penjaga gawang isinya. Alumni-alumni training politik Unisosdem kini sudah tersebar entah di mana. Sampai akhirnya, saya kembali ke Manchester lagi untuk studi S3. Postdoctoral hingga tinggal di sana sampai tahun 2012. Prof Mohiri adalah pembimbing saya secara informal yang membantu saya mengkerangkakan pikiran-pikiran saya dalam keketatan filsafat. Karena saya menjelajah cakrawala studi inovasi dengan konteks masyarakat sipil dan teknologi informasi dalam upaya mendorong demokratisasi. Bersama seorang intelektual Indonesia juga bernama Gindo Tampubolon, Bang Gindo saya memanggilnya. yang membuka mata tentang metodologi, Romohiri membantu saya melewati masa-masa berat studi S3 yang akhirnya bisa saya selesaikan dalam waktu kurang dari tiga tahun. Saat itu sebuah rekor baru di school saya, di business school, University of Manchester saat itu. Romohiri mendorong saya untuk tetap tinggal di Inggris saat saya merasa keahlian saya tidak dibutuhkan di tanah air saat itu. Tapi dia minta agar saya tetap peka dan berjaga-jaga Jika saatnya tiba, saya harus pulang ke tanah air. Jadilah saya tinggal di Manchester menjadi dosen peneliti bahkan membantu pemerintah Inggris dan Uni Eropa. Saya mengembangkan berbagai keahlian baru yang dengan sangat antusias selalu ingin diketahui Romohiri. Sampai saatnya tiba. Tahun 2012, saya diminta pulang ke Indonesia. Menjadi asisten ahli kepala UKP 4, unit kerja presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan Pak Kuntoro Mangkus Subroto. Pak Kun saya memanggilnya. Orang pertama yang saya hubungi adalah Romo Heri, yang meneguhkan pilihan untuk pulang. Meski pilihan itu saya buat sendiri. Demikian juga saat saya diminta menjadi deputi 2, kepala staf kepresidenan di KSP, kantor staf presiden di bawah Pak Luhut Panjaitan, Pada bulan Januari 2015, membantu Presiden Jokowi. Bahkan, Romo Heri memberikan tumpangan pada saya di Kolesi Canisius, di kamar 235, kalau saya tidak salah ingat. 235 itu gedung 2, lantai 3, kamar nomor 5. Sampai saya bisa menyewa tempat tinggal, sebagai seorang deputi KSP saat itu. Kamar itu, 235, adalah kamar yang selalu saya tempati, dari tahun 2000 sampai tahun 2012, setiap kali saya ke Indonesia. atas upaya Romo Heri memintakan izin kepada Romo Rektor Kanisius. Keterlibatan saya di pemerintahan, UKP IV, di KSP, sering saya bicarakan dan saya komunikasikan dengan Romo Heri. Dia sangat jernih sebagai cermin berbagai keputusan dan pendekatan yang saya ambil selama di UKP IV dan KSP. Termasuk akhirnya keputusan saya mengundurkan diri dari kantor staf presiden dan memilih membantu Presiden Jokowi dari luar sistem di periode kedua ini. Di kursi saya yang mendalam terakhir dengan Romo Heri tentang buku Jokowi Man of Contradiction tulisan Ben Blan akhirnya terbit di Jurnal Contemporary Southeast Asia pada bulan Desember tahun 2020 yang waktu saya tunjukkan ke Romo Heri dia bilang, splendid. Saudara-saudara, lewat Romo Heri saya mendalami filsafat. khususnya filsafat sosial, dan berbagai gagasan ekonomi politik. Dia mengenalkan saya tidak hanya pada Anthony Giddens, tapi juga pada berbagai gagasan pokok filsafat ilmu. Romohirilah yang membawa saya menyeberangi dunia teknik rekayasa, saya ini seorang insinyur, menuju dunia sosiologi, bahkan politik dan kebijakan. Terutama kebijakan publik. Dia membuka cakrawala yang lebih luas, tentang implikasi relasi manusia dengan teknologi yang lantas membuka mata saya pada kemendalaman relasi manusia dengan ciptaan lain. Saat itulah Romo Heri mengenalkan konsep dualitas kepada saya. Dualitas bukan dualisme. Dualisme itu hanya atau ini atau itu, tapi dualitas artinya sekaligus keduanya. ini dan itu, yang saling mempengaruhi. Saat dia memperkenalkan strukturasi modernitas, hingga pemikiran pasca strukturalisme, bahkan konstruksi sosial, cara pikir dualitas ini amat mempengaruhi dia, yang dia tularkan kepada saya. Misalnya begini, korupsi itu perkara apa? Budaya atau tindakan individu? Kalau kamu memilih salah satunya, Kamu terjebak dalam dualisme. Korupsi itu sekaligus budaya dan tindakan individu. Begitu, kata Romoheri. Tindakan individu memperkuat budaya korupsi. Sementara budaya korupsi mempengaruhi pilihan tindakan individu untuk korup. Sebuah double hermenetik atau hermenetika ganda. Itu penjelasannya, Romoheri. Romery menunjukkan bahwa dualitas adalah salah satu gagasan kunci untuk memahami hidup, dan dia tunjukkan itu bukan hanya untuk memahami korupsi. Korupsi itu adalah salah satu fokus penelitian utamanya, tapi juga memahami banyak hal lain. Misalnya adalah memahami kaitan antara ide, gagasan dan realitas, kenyataan, antara struktur dan pelaku, antara gagasan dan tindakan. dalam berbagai hal, teknologi, sosial, politik, ekonomi, lingkungan, sistem nilai, bahkan hingga apa yang selama ini dipandang sangat pribadi, seperti relasi, cinta, seks, hingga praktek kuasa yang menembus batas-batas ruang privat dan publik. Tapi Romo Heri memperingatkan saya bahwa seiring dengan pemahaman ini, harga yang harus dibayar adalah kegelandasan. Mengapa? Karena kerdilnya otak manusia ini secara naluriah akan mencari penjelasan yang lebih mudah. Dan yang lebih mudah itu adalah dualisme. Ini atau itu. Bukan dualitas, keduanya sekaligus. Iya kan? Kalau Anda ditanya sebuah hal penjelasannya apa, Anda akan mencari yang mudah menjelaskan. Penjelasannya ini atau itu. Lebih sulit menjelaskan. Ini terjadi karena keduanya. ya kan? Apalagi memahami bahwa keduanya saling terkait. Bagaimana cara mudah menjelaskan bahwa sesuatu sekaligus ada benarnya dan ada salahnya? Bagaimana cara mudah menjelaskan bahwa sesuatu terjadi bukan hanya karena takdir, tapi juga pilihan manusia? Bagaimana cara mudah menjelaskan fenomena globalisasi atau neoliberalisme atau fundamentalisme agama? Dan banyak hal yang lain. Maka dia mengenalkan gagasan Tegangan, tension dalam dualitas Menjelaskan keduanya saling mempengaruhi saja tidak cukup Menjelaskan bahwa takdir ke dan kehendak bebas manusia saling mempengaruhi itu nggak cukup Mesti lebih dalam bagaimana A mempengaruhi B Bagaimana B mempengaruhi A dalam kondisi ruang waktu konteks seperti apa Hidup manusia adalah tegangan abadi antara gagasan yang ideal dan kenyataan yang real dan situasional. Manusia sejati adalah yang menghidupi tegangan itu, bukan memilih salah satu dari keduanya Ideal dan real. Manusia sejati menghidupi dua-duanya, bukan memilih salah satunya. Coba Anda terapkan ini. Untuk memahami apapun yang selama ini dengan gampang, kita labeli dengan benar-salah atau baik-buruk. Atau bahkan suci dan dosa. Saudara-saudara, lalu Romohiri bilang begini kepada saya. Nanti Januar saat kamu makin memahami dualitas dan tegangan dalam dualitas ini, kamu akan makin gelisah. But be not afraid. Romohiri itu selalu menggunakan bahasa Inggris. Kalau ada hal yang penting yang dia mau tekankan. That restlessness, kegelisahan, is what will make you Not only more knowledgeable, but much wiser. Itu kata-kata yang pernah saya lupakan itu. And I think he's right, damn right. Romohiri bilang bahwa hidup dalam kenyataan saat ini, khususnya di Indonesia, amat situasional. Tidak ada yang ideal. Maka dalam bahasanya, dalam hidup nyata ini, tidak akan pernah ada solusi permanen. Yang ada Hanyalah penyelesaian settlement sementara Lalu saya minta izin pada Heri Untuk menggunakan lain ini dalam perdebatan saya dengan Ben Blan Saat mendiskusikan nature pendekatan Presiden Jokowi dalam memerintah. Itu diskusi tentang buku Pak Jokowi itu Menurut Ben, Jokowi sangat kontradiktif Hemat saya, menggunakan senjata dari Heri tadi Bukan, Pak Jokowi itu tidak kontradiktif tapi justru secara konsisten sangat situasional. Lah kok ya nilalah kebetulan dalam sebuah diskusi dengan seorang sahabat yang sekaligus jurnalis, pengamat politik, Sofi Syarif. Dia bilang begini pada saya, Mas, akar semua masalah di Republik ini adalah karena partai politik di Indonesia itu tidak punya ideologi. Mereka hanya punya kepentingan. Itu Sofi bilang ke saya. Saya terdiam mendengar dia. dan berpikir. Lalu tiba-tiba jadi jelas bagi saya, gamblang. Romo Heri memberikan landasan filsafat memahami gejala yang jeli dibaca Sofi. Dan gini, izinkan saya merumuskannya untuk Anda dengan gamblang. Remuknya hidup bersama di republik ini, di negeri ini, hari-hari ini. adalah karena kegagalan menghidupi tegangan dualitas antara gagasan dan kepentingan. Ruang bagi gagasan makin sempit tergencet oleh kepentingan semata-mata. Akibatnya, nyaris seluruh interaksi sosial, ekonomi, politik, budaya kita makin tidak menempatkan pentingnya gagasan. Tapi dalam bahaya besar, menjadi sekedar transaksional untuk mengejar dan mengamankan kepentingan. Silahkan Anda terapkan ini untuk melihat partai politik kita, masyarakat sipil kita, dan pemerintahan kita hari-hari ini. Bahkan untuk memahami reshuffle kalau perlu. Saudara-saudara, saya jarang menerima apapun face value, termasuk isi obrolan saya dengan Romo Heri. Tapi memang bicara dengan Romo Heri selalu memaksa saya berpikir lebih dalam. Dan dalam refleksi tentang dualitas ini saya melihat kaitan erat antara intelektualitas dengan iman dan spiritualitas. Awalnya, saya kira pendalaman mengenai dualitas dan tegangan dalam dualitas yang disampaikan Romo Heri ini terutama berdasar pada keketatan filsafat ilmu. Khususnya tarikan antara voluntarisme dan determinisme. Tapi Saya salah, ternyata bukan itu. Akarnya lebih jauh lagi, lebih mendalam lagi adalah pada iman dan spiritualitas Kristiani. Khususnya sebagai seorang Yesuit. Jangan lupa Romohir itu seorang Yesuit. Iman Kristiani yang meyakini Kristus sekaligus sebagai Allah dan manusia. Sekaligus sebagai yang ilahi dan manusiawi adalah Pondasi dasar bagi Romohiri memahami filsafat dualitas itu. Dengan kata lain, inkarnasi. Iya, saya kira sumber pemahaman dan pemikirannya mengenai dualitas dan tegangan dualitas adalah inkarnasi itu sendiri. Romohiri beberapa kali mengutip kitab suci yang juga bagian dari doa syukur agung saat menjelaskan kepada saya tentang hidup. Iya yani bahwa hidup itu seperti si tukang kayu. yang sedang disalib di tiang pancang itu. Tangannya terentang antara langit dan bumi. Perhatikan. Antara langit ide gagasan surga dan bumi realita kenyataan dunia. Itulah hidup, itulah kehidupan. Dan dari situ, saya lebih mudah memahami dan mengikuti panggilannya sebagai seorang Yesuit untuk menjadi makin Ilahi maka kamu harus makin dalam terlibat dalam hidup dunia ini. Kamu mau dekat dengan Allah, layanilah manusia, khususnya si miskin dan tertindas. Kamu mau surga, terlibatlah dengan banyak persoalan di dunia. Kamu mau takdirmu baik, latihlah dirimu dengan memilih tindakan-tindakan yang baik. Dan seterusnya, dan kunci di sini bagi seorang Yesuit, kamu mau lebih intim dengan Allah lewat kontemplasi, beraksilah, Sepenuh hati, kontemplasio in actione Mengapa? Karena hidup adalah tegangan abadi dualitas. Tuhan ditemukan lewat manusia. Kesucian surga hadir dalam remuk redam dunia. Dengan kata lain, menghidupi dualitas dan tegangan dualitas dengan kesadaran. Dan pesan ini saya yakin bukan hanya valid untuk orang Kristen, tapi untuk semua orang. Romohiri mengajak saya memahami itu, dan saya yakin dia juga mengajak banyak orang lain, termasuk barangkali Anda. Saudara-saudara, maka ketika saya mendengar kabar yang mengejutkan itu, saya bahkan tercekat tidak tahu mesti harus bereaksi apa. Romohiri Indarto, seorang kolega dan rektor di Kolesa Canisius, menceritakan bahwa Senin pagi 21 Desember 2020 Romohiri masih bergurau di ruang makan Sebelum naik motor Berenang rutin di Cikini Selesai renang masih ngopi Lalu ke rafter Rafter itu ruang makan Membawa mangkok dan piring Untuk dikembalikan ke dapur Ini tradisi di pasturan Meski dia seorang uskup sekalipun Atau masih frater Habis makan ya semua alat makan dibawa sendiri Ke dapur untuk dicuci Mau meletakkan Piringnya itu dan cangkir kopinya Romo Heri tidak kuat. Romo Heri jatuh, lalu dilarikan ke rumah sakit Karolus. 21 Desember 2020, jam 11 lebih 20, dalam usia 60 tahun, Romo Bernardino Heri Priono, Serikat Yesus, dinyatakan meninggal, berpulang menghadap penciptanya. Saya nggak bisa nangis saat itu, saking kaget dan sedihnya. Istri saya, Ira, yang tentu saja sangat tahu kedekatan saya dengan Romohiri, sampai bertanya, kok kamu nggak nangis? Saya kira saya memang syok. Dan baru ketika saya terakhir kali memegang tangannya sebelum dia dimakamkan, saya baru merasa kesedihan. Romohiri selalu menjadi mentor, sahabat spiritual, dan teman ngobrol. Minum wine, serta makan enak. Dia selalu ada saat saya membutuhkan Lebih dari itu dia menjadi sumber dan cermin jujur pikiran dan tindakan saya Dan kini dia sudah pergi Apa yang dia wariskan adalah sebuah cara berpikir Dan ini lebih penting dari sekedar gagasan Karena cara pikir ini yang melahirkan gagasan Kita semua yang pernah menjadi muridnya, anak didiknya, atau koleganya Mungkin terpanggil untuk merawat itu Kalau tidak, enggak apa-apa juga Saya pernah bertanya padanya suatu kali, Romo, gimana kalau pemikiran-pemikiran Romo ini didokumentasikan agar terus diketahui orang dan diwariskan? Dia yang jawab begini, nggak penting itu. Kalau orang mau tahu dia akan mencari tahu. Kalau nggak, nggak apa-apa. Bukan saya yang rugi. Itu jawabannya sambil minum segelas anggur Cianti kesukaannya. Saat saya di Inggris dalam kegalauan saya mengerjakan tesis doktoral saya, Romo Heri yang ternyata juga romantis itu. mengirimkan sebuah puisi kepada saya yang ditulisnya dalam beratnya dia menyelesaikan phd-nya saat itu dia menulis begini dalam emailnya ini untuk menemanimu mencacap kesepian dan kesendirian dalam berpikir ini puisinya judulnya sin james park sin james park di taman ini aku sering melihatmu di antara ribuan willow yang menjulur ke danau Mungkin itulah mengapa aku suka pulang ke taman ini. Karena seperti merasa, dahulu kala, sebelum dilahirkan, kita sama-sama tinggal di sini. Bersama danau, itik, dan angsa. Daun, bunga, dan rahasia. Jauh sebelum diam, terjatuh ke dalam kata. London 1995, Heri Pryono. Saudara-saudara, puisi itu bukan hanya membuat saya... Penasaran mendatangi Taman St. James di London dan itu selalu saya datangi setiap kali saya pergi ke London tapi sungguh membawa saya sejenak lebih tenang saat saya gelisah dan galau menghidupi hidup nyata yang saya jalani Romo Bernardo Heripriano, SJ jiwa yang selalu gelisah itu kini sudah beristirahat dalam damai abadi di Taman Abadi sampai bertemu lagi Romo Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga kita bisa menemukan makna dan pemahaman yang lebih dalam bersama Nalar.